0: Episódio 77 Medo de Brilhar. Olá, eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocar a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sei muito bem-vindo a mais um episódio do Salteio do Sofá. Hoje vamos dar assim início a mais uma nova temporada e vou trazer hoje um tema muito interessante na minha, na minha ótica e quero aproveitar um bocadinho também para justificar aqui o sumiço repentino de, da última temporada que terminou assim sem... Sem dizer nada a ninguém, basicamente, não é sem aviso prévio. Então, de facto, eu acho que no início tinha-vos dito que aquela temporada ia ter novos episódios e depois acabou por só ter cinco, creio eu. Um, e o que é que aconteceu? Basicamente, o que aconteceu foi que eu tive uma recaída no meu, na minha saúde mental, na minha depressão, e basicamente não tinha mesmo condições naquele momento para continuar a trabalhar e foi impossível continuar a produzir o o podcast e todas as outras coisas, eu parei mesmo de trabalhar assim de um momento para o outro e isso obviamente fez com que não tivesse uh, avisado. E isto é um tema que um, eu vou aproveitar quase que já para dar entrada aqui no, no tema do episódio de hoje, que é esta questão de das nossas condições, não é? Obviamente que uh, se eu estou a passar por um processo em termos de saúde mental complexo, que, como é óbvio que se cada vez que ficar recaídas, as recaídas não são propriamente coisas que nos avisem, não é? não é? De repente, olha, atenção que naquele momento não vai estar bem, então planeia para que uh, possas fazer uma paragem. Não é assim, as coisas acontecem de um momento para o outro sem aviso, não é? Então... Isto, isto é a minha condição, isto é a minha vida real e o que acontece é que eu tenho um negócio, sim, ele vive de mim, portanto, se eu não estou bem, isso vai refletir-se no negócio. E isto, estou a falar nisto porque uh, muitas das vezes, e nós hoje em dia com esta questão das redes sociais e de todas as pessoas apresentam fórmulas mágicas para gerir o nosso negócio, mas muitas das vezes esquecemos que as pessoas são diferentes, nós somos diferentes uns dos outros, temos características diferentes e temos situações de vida totalmente diferentes. Obviamente, para mim, se eu estou a viver esta situação em termos da minha saúde, isto é uma condição que tem um impacto gigante no meu trabalho e não dá para desvincular. Ou seja, não dá para... Comparar-me com outra pessoa que não tem problemas nenhum deste nível e que obviamente vai conseguir ter um rendimento e uma consistência muito diferentes da minha, não é? Porque a situação dela, neste sentido, pode ser vantajosa face à minha, não é? Tal como a minha situação é vantajosa face a outras pessoas, por exemplo, eu não tenho filhos não tenho os dependentes, não é? Então, obviamente, isso já é uma situação vantajosa para gerir o meu negócio, não é? Tenho mais tempo, mais liberdade de horários, não é? Mais capacidade de gerir todas essas questões do que uma pessoa que tem filhos, por exemplo. E eu estou a trazer-vos isto porque acho que é muito importante nós termos noção disto, porque é muito fácil e nós vemos imenso, e isso confesso que me irrita um bocadinho, Vemos muitas pessoas a vender estas coisas nos negócios de Ah, eu fiz estes passos e atingi X ou Y Se queres atingir o mesmo que eu Segue a minha fórmula, não é? Só que isso não funciona Porque simplesmente nós somos pessoas diferentes Nós temos condições diferentes Nós temos características diferentes Começando logo pela nossa personalidade, não é? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade Em iniciar coisas, em começar coisas Então, isso é uma vantagem que noutras situações até pode ser desvantagem, mas eu já tenho uma predisposição muito vantajosa para empreender face a outras pessoas que têm muito mais dificuldade em encancar, não é? em começar coisas. E isso faz parte de, da minha personalidade. Portanto, não nos podemos comparar com os outros e com a situação dos outros, porque cada um de nós funciona da sua forma, cada um de nós tem as suas próprias características inatas, cada um de nós tem as suas competências e cada um de nós tem situações de vida que favorecem determinadas coisas e dificultam outras. Portanto, não dá para comparar. Nós temos de nos comparar connosco mesmo, com o nosso processo, com aquilo que aprendemos e adaptarmos sim consoante a, a nossa situação e as nossas características. E eu sinto que faz muita falta trazer mais esta noção de realidade e de percebermos que uh, somos todos diferentes e porque um determinado processo para uma pessoa é fácil, não quer dizer que seja para todas e vice-versa, não é? Ou seja, uh, eu acho que tudo é possível e, obviamente, quando nós vemos alguém chegar a algum sítio isso simplesmente é uma prova de que é possível chegar lá. Agora, não quer dizer que seja tão fácil para nós como foi para a outra pessoa ou seja, tão difícil como foi para outra pessoa. Cada pessoa é diferente e temos que ter muita consciência nisso e ter muito sentido crítico um, e é isto que eu cada vez quero trazer mais e incutir mais, é vamos pensar pela nossa cabeça e ter sentido crítico perante todas as coisas que nós ouvimos. Uh, e digo isto mesmo em relação a mim, tu estás aí a ouvir-me do outro lado, percebe-se aquilo que eu estou a dizer te faz sentido para ti ou não, se isto tem lógica para ti ou não, ou seja, não... Assumas que aquilo que eu estou a dizer é uma verdade absoluta, porque não é? Eu estou sempre a falar segundo a minha verdade, segundo a minha experiência, não é? Segundo o meu conhecimento e aquilo que eu adquiri. Portanto, é para mim, não é? Esta, esta é a minha verdade, não quer dizer que seja, que seja para todos. Então, o importante disto e o importante de ouvirmos várias vozes é simplesmente ajudar-nos a pensar e ajudar-nos a ver as coisas de vários prismas, e, e é isso muito que eu quero trazer-te aqui. Bem, já me estou a alongar imenso, mas uh, eu acho que num episódio como este em que eu venho falar muito desta questão de, da nossa voz e da nossa verdade, acho que não podia também começar de outra maneira em trazer já muito esta minha verdade e muito esta minha mensagem que eu também quero passar e quero trazer cada vez mais vida real para os meus conteúdos e para o trabalho que eu faço e, hum, e isto faz parte, ou seja, faz parte de passar também aquilo em que eu acredito e trazer estas noções de... Do que é que é real, do que é que não é real, não é? Um, e fazer-nos pensar e refletir so sobre isto. Então, e eu senti isto, isto, agora vai colar já com o início do, do tema de hoje, que vamos falar aqui do medo de brilhar. Eu Este episódio era para ter saído na semana passada, no dia 3 de junho, e eu, inclusive, comuniquei isso na, na minha newsletter, e depois acabei acabou por não acontecer e acabou por não conseguir gravá-lo. Porquê? Porque o tema que eu queria trazer hoje é um tema que uh, me toca em particular e eu senti, e mesmo o meu mapa de comunicação autêntica também diz isso, ou seja, que eu para criar conteúdos preciso de estar num estado de clareza e de estabilidade emocional e uh, eu simplesmente a semana passada não me sentia assim e a verdade é que eu já... Sei que quero gravar este episódio e, e o tema que é há muito tempo, mas tenho vindo a adiar com mesmo uma falta de clareza de exatamente o que é que eu venho aqui dizer. E confesso-vos que uh, só ontem à noite é que uh, eu já estava a dormir aquele momento em que te, nos deitamos e que perdemos alguns filtros, não é? Então estamos assim mais próximos de, da nossa alma, da nossa intuição e de repente fez-se luz exatamente o que é que eu tinha que vir falar aqui hoje. Isto porque eu comecei agora a fazer um trabalho mais focado no, naquilo que eu chamo o tema numerológico do mês, vocês provavelmente já sabem que eu estou a trabalhar com, muito com a numerologia como base um, e este mês, este junho nós estamos com uma energia universal de 3 e eu chamei este mês o mês da tua voz um, e tenho andado a criar vários conteúdos sobre esta questão da nossa voz, de trazermos a nossa voz ao mundo, de nos conectarmos com ela e nos permitirmos ouvi-la, não é? E conseguirmos expressá-la, não é? E Porque eu acredito muito que para nós ocuparmos o nosso lugar no mundo, e é isso que eu desejo para todos nós, nós temos, sim, de usar a nossa voz. Para nós nos permitirmos brilhar, nós temos de usar a nossa voz, porque senão não vamos conseguir fazê-lo. Isso é um processo inerente. E quando eu percebi que este primeiro episódio, este início desta nova temporada, eu queria vir fazer um episódio em que falasse muito neste tema e na questão do usarmos a nossa voz, nos expressarmos, comunicarmos tudo o que vai dentro de nós, a nossa mensagem e aquilo que nós temos para dizer e para partilhar com o mundo. Eu queria muito vir falar deste tema porque é algo que me fala e me toca muito e eu acho que é uma necessidade e que nós, sobretudo mulheres, e quando falamos então em termos de empreendedorismo, isto sente-se muito porque foram questões que me tocaram mais e vieram mais ao de cima quando eu comecei a empreender que eu comecei a perceber que tinha muito destes bloqueios, não é? Que eu tinha muito medo de brilhar. E ontem o que se fez luz e eu percebi que eu vinha falar foi que eu percebi que hum, para eu conseguir usar mais a minha voz e para eu me permitir brilhar, eu tenho que fazer uma coisa que está muito difícil e é muito difícil para mim fazer. Quero vir falar da minha história. Isto, para mim, é o ato mais vulnerável que eu posso ter e muito provavelmente este vai ser o episódio mais vulnerável que eu já fiz até aqui, porque uh, eu tenho uma história difícil, uh, não que tenha sido mega dramática e etc, assim, de um panorama geral, não é? Uh, se bem que não, não acho que há histórias piores ou melhores, cada um tem a sua e nada é por acaso, não é? mas simplesmente eu ainda não fiz as fases com a minha história, ou seja, eu ainda estou nesse processo e só de, há um ano para cá, quando eu comecei a fazer psicoterapia, é que eu percebi que realmente eu tinha que uh, trabalhar muitas coisas que fazem parte da minha história e do meu passado e do que me trouxe até aqui que durante muito, muito tempo eu simplesmente camuflei e escondi isso numa parte do meu cérebro do género não quero pensar naquilo que me aconteceu e naquilo que eu passei e nos porquês durante grande parte da minha vida eu fechei isso numa gaveta e não quero pensar nesse assunto só que simplesmente uh, o ano passado foi impossível não começar a mexer nisso porque as coisas começaram a vir ao de cima e se eu quero evoluir e se eu quero viver em amor e em abundância e lá está e se eu quero que o meu um negócio cresça e se eu me quero permitir brilhar eu tenho que curar a minha história é inevitável e curar a minha história para eu conseguir fazê-lo também tenho que me permitir falar dela. Um, e isso é muito difícil para mim porque, obviamente, me causa ainda muita dor e há ainda muita coisa para trabalhar, muita coisa para perdoar, muita coisa para compreender. E é um processo em que eu estou e que eu sei que vou levar muito tempo nisto. Há muita coisa ainda realmente para curar, mas enquanto o que eu percebi é que, enquanto eu não trouxer a minha história para o meu trabalho, tendo em conta que é este trabalho que eu quero fazer e que quero trabalhar com estas questões de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e ajudar outras pessoas também a brilharem, não é? E a ocuparem o seu lugar. Se é isso que eu quero, se é essa a mensagem que eu quero passar, se é esse o meu propósito, eu tenho que trazer a minha história, eu tenho que falar dela, porque a minha história é o que me trouxe até aqui, porque para mim é importante ajudar mulheres a ocuparem o seu lugar e a brilharem, porque isso é relevante para mim, não é? Porque de toda a história que eu passei até aqui, então não dá para fugir dela e isso é claramente um dos passos, não é só, mas é um e é um muito importante e um dos mais difíceis um, para nós nos permitirmos brilhar e eu estou muito nesse processo porque eu tenho de facto muito medo de brilhar e isso tem sido uh, o que muito me tem dificultado também no meu crescimento porque tenho usado todas as autossabotagens possíveis para me impedir de crescer e impedir que o meu negócio cresça e evolua tal como eu desejo. E, e eu sei que tenho que trabalhar nisto e que tenho que desbloquear isso e que isso é fundamental. E eu cada vez mais percebo que uh, nos negócios e quando nós empreendemos em nome pessoal, ou seja, quando nós somos a cara do nosso negócio... Um, mais do que estratégias, mais do que dominar todas as áreas de negócio, que obviamente são importantes, não é? Mas mais do que isso, porque isso nós fazemos uma formação ou contratamos alguém que, que seja especialista nessa área e as coisas resolvem-se facilmente. Mas quando toca aos nossos bloqueios internos, às nossas crenças, aos nossos padrões de comportamento, às nossas feridas, isso é um trabalho muito mais complexo. Porque isso existe cura. E cura não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. É um processo que leva tempo e que é longo. E há muita coisa. E nós, mulheres, nós temos só de cura ancestral. Há todo um mundo de coisas para curar. Porque trazemos muita coisa aqui que já vem que já vem de trás. que Já vem dos simples factos de sermos mulher e toda a condição. Não é a questão da menina boazinha. Que não pode incomodar, não é o portar-nos bem. Só essas coisas já tornam muito difícil uh, nós nos permitirmos brilhar. E depois cada uma de nós tem as suas próprias feridas pessoais, decorrentes da sua história, da sua educação e daquilo que viveu até aqui. Portanto, é um trabalho que é complexo de fazer, mas que é fundamental fazê-lo porque isso está sempre a condicionar os nossos resultados. Em termos de negócio, porque há coisas que se colam, não é? é se eu tenho a ferida da insuficiência, eu acho que até já falei aqui, eu vou sempre andar atrás do perfeccionismo porque acho que aquilo que eu estou a fazer ou que aquilo que eu estou a entregar nunca será suficiente e essas crenças depois vão ter imensas repercussões. e quem fala de insuficiência fala de tantas outras outras feridas e tantas outras crenças portanto, isso é fundamental nós trabalharmos e eu não tenho dúvidas nenhumas que empreender obriga-nos sempre a encararmos de frente as nossas feridas e a ter que trabalhá-las todos esses nossos bloqueios internos hoje Eu gravei hoje uma live uh, sobre a questão da tua voz com a Rita Barata no Instagram, se quiserem assistir podem ir ao Instagram que ficou lá a gravação e a Rita dizia que uh, muito provavelmente se nós sentimos o chamado para empreender foi porque uh, essa era a forma também de nos obrigar a fazer este trabalho que viemos fazer, não é trabalhar estas questões. E eu achei muito interessante a perspectiva dela e faz-me imenso sentido, não é? Porque nada é por acaso. eu Já quando comecei a empreender, eu lembro-me de dizer que o empreendedorismo era uma autêntica ferramenta de autoconhecimento. E é sem dúvida, porque quando nós entramos neste mundo, nós começamos a perceber muitas coisas sobre nós, não é? Muitos bloqueios, muitas crenças que temos e, e perceber que há muita coisa que nós temos mesmo que trabalhar e que curar uh, para conseguirmos evoluir. E então... Falando aqui do meu caso, não é? Da minha experiência e desta partilha que eu venho fazer hoje sobre o medo de brilhar. Eu sinto isto, não, não é novo, não é? Mas cada vez vem mais ao de cima porque quando nós vamos trabalhando questões, não é? E vamos evoluindo e vamos ultrapassando algumas questões e normalmente uh, isto é um processo, não é? Há questões que têm que ser trabalhadas primeiro para depois chegarmos a outras, não é? Então, esta questão do brilho, não é? Do brilho pessoal, de mostrar-me ao mundo, de, de permitir-me crescer, não é? De permitir-me ser grande, está neste momento cada vez mais a vir ao de cima, porque eu já trabalhei outras coisas para trás que eram essenciais de trabalhar para chegar aqui, não é? para ter que começar também a desdebravar este, este caminho. E eu posso vos dizer que eu tive que trabalhar muito a minha sombra e foi difícil, mas trabalhar o brilho, para mim em particular, é ainda mais difícil. E porquê? Lá está. Porque eu tenho toda uma história para trás que incutiu em mim a crença de que brilhar era uma coisa má. De que quando eu brilhava, eu estava em risco. Eu era atacada. E desde miúda, muito cedo, desde que eu entrei na escola, que isto muito ligado sempre à minha... maioritariamente a questão da minha inteligência, mas também a questão física também, a questão do corpo também. Tinha aqui Uh, teve aqui as duas nuances mas foi um, eu acho que mais cedo não é? percebi mais esta, mais esta questão da inteligência se calhar porque também foi aquilo que sempre foi mais importante para mim digamos assim, e eu sempre fui uma boa aluna sempre tive boas notas um, e desde que entrei na escola o que, o que aconteceu foi que sempre que eu brilhava não é? sempre que eu tinha boas notas sempre que eu me destacava, sempre que eu era vista sempre que eu era elogiada digamos assim um, eu era atacada porque uh, havia uma pessoa que tinha, como chama a minha psicoterapeuta, tinha inveja destrutiva de mim, em que sentia que, provavelmente ela teria as suas questões, mas quando eu brilhava ela não poderia brilhar, não é? Como se isso, isso fosse assim, não é? Como se não houvesse espaço para todos brilharmos, claro que existe, uh, mas muitas das vezes nós sentimos isso, não é? Quando um brilha o outro não pode brilhar. E esta pessoa em particular, o que acontecia era que, lá está, quando eu brilhava, ela sentia-se ameaçada e uh, a forma que ela tinha de lidar com isso era tentar destruir-me. E o que eu comecei a desenvolver, não é? É que, primeiro, a tentar defender-me, não é? Do, dos ataques. E depois chega a um ponto, não é? Quando isto começa a ser recorrente, o que acontece é que tu já sabes que se vais brilhar, a seguir vais ser atacada, não é? Isto começa a ser causa e consequência, porque já aquilo já aconteceu tantas vezes que nós já sabemos o que é que vai acontecer. Então chega a um ponto que o que é que nós vamos começar a querer fazer? Ok, se eu não quero ser atacada, então eu não posso brilhar. Porque se eu for brilhar, eu vou ser atacada. Então, a forma mais fácil de eu me defender disto é não, é não brilhar, não é? E eu comecei a assumir disto. Mas a verdade é que durante muito tempo eu não quis fazer isso. Durante muito tempo a minha estratégia foi não, eu quero brilhar, eu vou brilhar porque, porque, porque isto é importante para mim porque, porque eu sou assim e muitas das vezes a verdade eu não fazia nada por isso era natural para mim não, não é que eu me esforçasse para ter boas notas ou para etc. Simplesmente eu tinha facilidade, pronto, ou seja, não era uma coisa que, que eu tivesse tipo, não quero mesmo aquilo. Simplesmente eu não ia tornar-me burro ao fazer erros de propósito nos testes, por exemplo, para não ter boas notas, não é? Isso seria quase ridículo. Então, o que, o que eu fiz foi começar comecei-me, tipo, a proteger, não é? Comecei a construir uma armadura, porque eu sabia que eu precisava dessa armadura para estar preparada para os ataques que viriam a seguir. Ou seja, eu comecei a fechar-me, não é? Eu comecei a construir esta armadura e a fechar-me cada vez mais ao mundo. Este episódio despletou para uma fase da minha vida mais agressiva, em que um, isto, isto, isto escalou, não é? Porque, entretanto, também foi evoluindo a idade, não é? Isto escalou para um nível em que, de repente, um, eu fui vítima de bullying na escola. E essa fase foi uma fase muito difícil para mim, em que, basicamente eu tornei-me vista, não é? foi fui vista, não é? Eu tornei-me o centro, digamos assim, mas o centro do julgamento, assim, a sensação de julgamento em praça pública. Pronto. E isso foi uma fase muito difícil para mim, em que, basicamente, cristalizou, digamos, a minha armadura e cristalizou esta noção de que uh, ser vista, não é? Era uma coisa má. Uh, porque, de repente, eu estava a ser totalmente julgada de todos os lados e a maneira que eu tive de me defender foi atacar ou seja eu já já vinha a construir a minha armadura e de repente peguei uma espada na mão uh, e a forma que eu cristalizei isto foi de eu protejo-me, eu fecho-me no meu mundo e, e eu ataco quem vier na minha direção portanto vocês conseguem imaginar o, que, o impacto que isto não teve nas minhas relações, que é tipo, ninguém tem sequer hipótese de se aproximar de mim porque eu já estou em constantemente alerta, não é? em constantemente modo de defesa e uma defesa com ataque, não é? Okay? Nem sequer dou a oportunidade de te aproximar que eu já estou de arma na mão. Neste processo, e muito engraçado, porque eu fechei-me totalmente em termos de, de pessoas e de relações, fiquei no meu mundo, mas ao mesmo tempo eu senti que a minha salvação era a escola, então uh, eu fechei-me para, digamos, o um mundo social e foquei-me na escola, porque eu achava que era a única coisa que me restava e era a única coisa boa que eu tinha, que me dava algum prazer, não é? Que me dava algumas coisas boas e eu só queria sair dali de onde estava e a única coisa que naquele momento eu podia fazer para sair dali era ter boas notas, porque isso ia me permitir um dia ir para a faculdade e sair dali. E o que aconteceu, obviamente, ne mesmo nesta mesma fase, aconteceu que eu já era boa aluna, mas eu de repente tornei-me brilhante. Uh, e eu tive excelentes notas a tudo era uma aluna, lá está, muito, muito bem comportada não é que ficava sempre no meu canto quieta porque nem queria ser vista então eu era, digamos que, a, a aluna ideal para os professores as pessoas adoravam porque, obviamente, uma menina sossegadinha, bem comportada que não levanta ondas, que não cria problemas e, e que tem boas notas, quem é que não gosta disso, não é? qual é o professor que não gosta disso? Então, o que é que aconteceu? Nesse ano, naquelas típicas reuniões de pais de fins de ano, acho que a minha diretora de turma fez, assim, no, no, diante de todos os pais, estava lá a minha mãe, fez um elogios fantásticos à minha pessoa, que eu era tipo uma aluna espetacular, blá, 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 uma série de, de elogios. Ora... Eu creio que qualquer mãe, quando, recebe, quando vai a uma reunião e, <risos> e recebe da professora tantos elogios ao seu filho, uh, deveria ficar feliz e contente, não é? Com isso. O que aconteceu foi que a minha mãe chegou a casa e, como era habitual, não é? Eu sabia que ela tinha ido à reunião fui falar com ela e perguntar como é que foi, o que é que falaram, o que é que disseram. A minha mãe estava assim com um ar um bocado estranho. No início não me queria dizer, mas depois disse-me assim. Olha, eu vou-te contar, mas eu vou-te dizer isto, mas isto não é para te subir à cabeça. E depois lá me contou o que é que a professora tinha dito. Ou seja, eu basicamente brilhei, mas eu não podia assumir hum, que era brilhante. Ou seja, eu não podia assumir o meu brilho, porque se eu fizesse, é, significava que subia à cabeça, significava que estava a ser presunçosa, significava que estava a ter nariz empinado, significava que era arrogante, significava o que é que fosse. Ora, quando se é miúdo, não é? quando não se tem recursos suficientes para compreender este, este tipo de coisas, e a nossa mãe, que é a pessoa que nós queremos que sinta orgulho de nós e que nos ame, nos diz isto, nós a sentimos com a cabeça, e o que é que eu fiz? Eu, obviamente, fiquei contente, mas guardei aquilo para mim, e o que é que eu fiz? Fechei-me ainda mais na minha bolha, ou seja, eu nem quero dizer a ninguém, eu não quero assumir a ninguém que isto aconteceu, eu não quero que ninguém saiba que, que eu sou boa e que eu brilhei, porque se as pessoas souberem isso, podem achar que eu sou presunçosa, que eu sou isto, que eu sou aquilo, estão a ver, não é, ou seja, toda esta questão do brilho e do brilhar, só conotações negativas, só conotações negativas, ou era atacada, ou era julgada, agora era presunçosa, portanto, não havia aqui nada de bom, era só coisas más, numa idade, não é, quando, quando não temos quaisquer recursos emocionais para saber lidar com este tipo de coisas, e isto a cristalizar. Ainda tive uma situação adicional, um bocadinho mais cedo, mas não relacionada com esta questão da escola, mas aqui em relação mais à questão do, do corpo um, e da beleza, e etc., que foi uma situação, quando eu era miúda, acho que tinha para aí 11 anos, em que eu também fui vista, não é? Eu estava tipo a brincar e fui vista, eu, eu cresci muito depressa, então já, 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 já era quase, já tinha fisicamente mais ou menos o corpo quase que tenho hoje. E, e eu tive uma situação em que um, fui vítima de abuso uh, por, por um homem mais velho, não foi nada de muito crítico, foi mais sugestivo do que outra coisa. Mas a verdade é que uh, naquele momento o que se juntou aqui à festa, foi esta situação de ser vista, não é? Ser vista pelos outros, não é? Aqui, neste caso, ser vista pelos homens, ser vista em termos de físico, de corpo, não é? De corpo feminino, é uma coisa má. Vai ter-me repercussões negativas e foi uma coisa que, mais uma vez, que eu senti muito medo e que me fez fechar na bolha e fez-me fechar para nunca mais ser vista. Ao ponto de... Eu, nesse, nesse dia, estava com uma, uma saia comprida, e eu nunca mais fui capaz de vestir esse tipo de saia. Portanto, aquilo ficou tão cristalizado na minha, na minha cabeça que era uma coisa má. Lá está. Ser vista, não é? Brilhar, estar no centro, eram só coisas más. Só tinha consequências más. Então, isto tudo, vesti a armadura, fechei-me no meu mundo, escondi-me, porque eu não queria que ninguém desse por mim. E desde aí, até, até hoje, não é? Todo o meu... O processo de crescimento foi sempre a, a esconder-me. Por um lado, eu queria ser boa e quando na escola e no trabalho sempre fui uma profissional totalmente comprometida e, e sempre com excelentes resultados, mas nunca quis uh, mostrar. Nunca quis ganhar visibilidade e sempre tive muito medo desta questão da visibilidade. Porquê? Porque lá está. Para mim, ser vista tinha um significado negativo. Significava que eu podia ser atacada. É? E, e acho que ninguém gosta de ser atacado ou seja, eu sempre que era vista sentia que não estava segura e como eu queria manter não é? essa sensação de segurança a forma que eu encontrei de o fazer é esconder-me é colocar-me no meu cantinho e, e não deixar que, que ninguém me veja só que Obviamente, quando eu fiz isto, eu não estava a ser eu, não é? Eu estava a desconectar-me da minha essência, porque a minha essência é uma essência que gosta de brilhar. Uh, eu basta ir tipo, para o meu mapa numerológico e eu tenho 5 e 3 ali uh, a quererem mostrar-se, que são dois, claramente, dois números que querem palco, que querem ser vistas, que querem brilhar, que querem mostrar-se ao mundo, faz parte da sua natureza. E eu estava a fazer totalmente o contrário. Eu, eu, eu lembro-me quando fiz o meu primeiro mapa numerológico, a minha primeira leitura, realmente eu achei tipo, pá, foi uma novidade quando de repente hum, aquilo me dizia que eu tinha nomes que tinham esta natureza, que tinham uma natureza social, que tinham uma natureza de gostarem de ser vistas, quando eu sentia que eu não queria nada disso que eu passava, tipo, a minha vida toda a esconder-me que eu queria estar no meu cantinho. Mas a verdade é que dentro de mim começou a explotar esta vontade de, não, eu quero mostrar-me ao mundo, e eu sinto mesmo necessidade de, de vir para fora, de mostrar, de passar a minha mensagem, de passar a minha verdade, de usar a minha voz, e cada vez isto tem vindo a crescer mais e a crescer mais. E quando eu fui viajar e quando eu me conectei mais comigo, e quando eu comecei a sentir mais esta necessidade e quando eu criei este podcast, ainda muita medo, não é? Medo do, ok, eu vou-me expor e o que é que pode vir daqui, não é? Qual é o julgamento pode vir daqui? Mas a verdade é que, de repente, quando eu fazia e eu abria mais e eu me permitia expor, o que vinha, o feedback que vinha de fora era positivo. E nesse momento eu comecei a perceber que, ou seja, comecei a desconstruir esta crença do que, ok, não necessariamente eu vou ser atacada. Podem acontecer coisas boas quando eu faço isso, não é? Além do feedback positivo, eu comecei a perceber que a minha mensagem, quando eu me permitia partilhar a minha verdade e aquilo em que eu acreditava, e os chamados que eu estava a sentir dentro de mim, quando eu fazia isso, eu tinha impacto nas pessoas, não é? E eu conseguia ajudar pessoas cada vez que eu fazia. Quando a minha mensagem chegava ao outro, isso tinha um impacto positivo. E essa sensação foi... Uau, isto é incrível, não é? eu acho que a maior parte das pessoas de nós, não é, e que trabalhamos sobretudo quem trabalha nestas áreas muito do desenvolvimento pessoal, e não só, não. É? eu acho que qual é a pessoa que não gosta de ter um impacto positivo no outro? Eu acho que toda a gente gosta, não, não venham com histórias, pode ser a coisa mais mínima, mas todos nós gostamos. Portanto, isso é um sentimento de recompensa brutal, isso quando... Esse impacto positivo vem do facto de nós estarmos a falar aquilo em que nós acreditamos, de partilharmos a nossa mensagem. Então, é, é um sentido de completude fantástico, não é? é? É aquele sentimento mesmo de missão cumprida. E, obviamente, não é quando eu comecei a abrir este espaço e quando eu comecei a empreender, e eu comecei tipo cada vez a permitir-me ser mais vista. Mas... O que eu tenho vindo a sentir sempre é que lá está, eu tenho sempre muitos sabotadores, não é? Eu, eu abro, mas eu não abro totalmente, não há, se, há sempre um limite. Uh, esta questão que eu vos falava da minha história, eu hoje estar aqui a contar isto, obviamente eu não vos contei pormenores, não é? Mas só estes highlights que eu vos contei, para mim era impensável. Eu durante muito tempo, nem para mim eu contava, tipo... Eu nem sumia perante, perante mim mesma, eu, eu estava escondido mesmo lá numa gafetinha no, na, na cave da minha mente, portanto, isto é um processo que estar a fazer aqui isto hoje é um processo de muito trabalho e de muita evolução e que eu sinto que, que eu preciso dele para estar ok, para sobretudo, ok, assumir a minha história para mim mesma, permitir-me fazer as pazes com ela e poder ressignificar, porque o impacto disto é sempre ressignificar, que, ok, sim, em determinada fase da tua vida, quando tu brilhaste, tu foste atacada, e isso teve um objetivo, isso teve um papel, isso teve um objetivo de construir determinadas características em mim, de certa forma, de me trazer até aqui, não é? Permitir fazer o caminho que eu que eu fiz, não é? Tinha de ser assim, eram as coisas que eu tinha que trabalhar. Agora chegou o momento de ressignificar isso, e de perceber que brilhar não é uma coisa má. E não vos vou mentir, obviamente quando nós começamos a usar a nossa voz, expressamos a nossa verdade, dizemos a nossa mensagem e nos permitimos brilhar, vai haver crítica, vai haver julgamento, obviamente que vai, vai haver sempre, porque nós pessoas, como eu dizia no início, somos todos diferentes, portanto, o que ressoa com uma pessoa, não ressoa com outra, aquilo que eu estou aqui a dizer, há pessoas que podem ouvir e achar que é uma tremenda barbaridade, e está tudo bem! tal como eu ouço outras coisas dizerem e acho que é uma tremenda barbaridade, pronto. Tal como eu comecei o episódio já a julgar as pessoas que vêm vender fórmulas mágicas. Portanto, uh, não é? para essa pessoa isso pode ser a verdade dela e pode ser o papel dela e está tudo certo e que funciona para determinadas pessoas. Está tudo certo, ou seja, não há mal nenhum nisso. Portanto, o nosso julgamento e quando nós julgamos, a pessoa que julga... Ao fazê-lo, só simplesmente está a refletir a sua posição, a sua opinião. Não é? Quando eu estou uh, a julgar as pessoas que estão a vender fórmulas mágicas, isso simplesmente está a dizer que, na minha opinião, eu sou contra isso porque acho que isso não funciona, não funciona assim. Agora, isso é simplesmente a minha opinião. Isso não está a dizer nada sobre a pessoa em, em si. E nós temos que perceber esta diferença. Não é? não é para alguém me criticar ou julgar que isso está a dizer alguma coisa sobre o meu valor. Não, cada um de nós está cá para passar a sua mensagem, está cá para dizer a sua verdade. A minha verdade não é a mesma que a tua, não é a mesma que as das outras pessoas. Portanto, nós temos que aceitar que no mundo todas podem coexistir e que está tudo bem, ou seja, temos que nos respeitar uns aos outros. Não é por eu não concordar que eu não vou respeitar. Eu respeito, eu simplesmente não me identifico e sigo o meu caminho. Por isso, eu também tenho que perceber que quando eu venho dizer a minha verdade, há pessoas que não se vão identificar e que podem julgar, podem criticar. Se eu acho bem haver julgamento e crítica de forma hum, agressiva, não é? E, e de, para tentar hum, atacar mesmo o outro e prejudicar o outro, não, não concordo com isso. E acho que as pessoas que o fazem é porque têm muitas questões dentro de si para, para trabalhar. Mas eu não posso levar isso à letra, não é? E é a minha responsabilidade de compreender isso. porque Sim, eu quando quero vir ao mundo dizer aquilo em que eu acredito, eu tenho que estar preparada para isso. Tenho que estar preparada, porque, porque não é uma possibilidade, isso vai acontecer de certeza, não é? Uh, mas eu tenho que construir a minha estrutura emocional para estar preparada para lidar com isso. Porque hoje eu sou adulta e hoje eu tenho esses recursos, tenho os recursos suficientes para lidar com isso. Quando eu era miúda, não é? Lá está... Quando eu fui atacar a minha miúda, eu não tinha recursos emocionais para saber lidar com aquilo. Eu fiz... Pá, a minha miúda, ela foi espetacular. Eu tenho um orgulho brutal nela, porque com os recursos que eu, que eu tinha, eu fui espetacular. Eu protegi-me de forma espetacular. Eu fiz o melhor que eu podia fazer por mim mesma, tendo em conta a situação que vivia e os recursos que tinha no momento. Era uma criança, né é? hoje em dia não hoje em dia eu tenho mais recursos e eu tenho capacidade de pedir ajuda e eu estou preparada não é e, e é a minha responsabilidade preparar essa minha estrutura emocional para lidar com as coisas menos boas que podem advir do facto de eu querer trazer a minha verdade ao mundo de eu querer partilhar a minha mensagem de eu querer querer empreender porque sinto que isso é o meu chamado porque sinto que tenho que fazer e esse é o meu lugar faz parte do lugar que eu vim ocupar neste mundo então, porquê é que eu estou a partilhar isto tudo com vocês? Porque eu sei que, tal como eu, há muitas de vocês e sobretudo mulheres que estão desse lado a sofrer exatamente da mesma questão, medo de brilhar. E é muito importante nós percebermos de onde é que vem esse medo de brilhar, não é? Porque enquanto nós não desconstruirmos todas estas questões connosco mesmos, não vamos conseguir ultrapassar. E a consciência, a tomada de consciência é sempre o primeiro passo. E, e eu estou a partilhar esta minha história para vocês também irem olhar para a vossa história que pode não ter nada a ver com a minha obviamente que lá está cada caso é um caso então é importante fazer esse passo é importante percebermos que sim todas podemos brilhar não é não não há, não existe escassez de brilho isto está hum, é possível não é está ao alcance de todas as pessoas e e, quando, e se nós não nos estamos a permitir fazê-lo, é porque há alguma coisa dentro de nós que está a dizer que isso é mal, não é? Uh, que está associada a coisas negativas. E é muito importante nós irmos desconstruir isso e perceber porquê e começarmos a trabalhar disso. Não, não vai acontecer de um dia para o outro, não é? Não é porque eu agora vim aqui e neste episódio eu falei um bocadinho da minha história e que eu sei que isso faz parte da minha cura que eu amanhã vou estar aqui em Rádio brilho por todos os lados. Não. Sejamos reais, isto é um processo e as coisas vão acontecendo sem nós quer estarmos bem a perceber e a, a, que as coisas estão a mudar e que estão a evoluir. São passinhos de bebê, é aos poucos, mas passinho a passinho nós vamos lá chegar e eu sinto que lá está, cada vez mais estou a aproximar-me daquele que é o meu lugar e isto é um passo que, que eu tenho que trabalhar agora, é, é esta questão do brilho, uh, esta questão da voz é algo que eu, eu sinto que tenho que trabalhar para mim neste momento, para poder evoluir. E sinto também que faz parte da minha evolução trazer mais isto, falar mais disto e levar mais mulheres comigo nesta jornada, um, porque faz muita falta. E eu sinto mesmo que há tanto, tanto, tanto potencial desperdiçado neste mundo e eu confesso que se há coisa que me irrita profundamente é ver desperdício de potencial, porque se nós nascemos com tantas capacidades, com tanta magia dentro de nós, não faz sentido estar a guardar isto aqui dentro. Não faz sentido estar a desperdiçar isso. nós podemos ter um impacto gigante no mundo e podemos equilibrar o ecossistema, podemos ajudar a tornar o um mundo melhor, porquê é que vamos guardar isto para aqui para nós? Quando muitas vezes nem fica só para nós, porque nós nem o consumimos perante nós. E eu acredito que cada uma de nós tem mesmo um potencial gigante dentro de si, e faz parte do nosso processo trazer esse potencial, transformar esse potencial em potência e permitir que ele venha ao mundo fazer o seu papel impactar da forma que é suposto impactar. E é muito isto que eu quero, não é? Eu quero ajudar-te, quero impulsionar-te um, a avançar-te também e, e a permitir-te brilhar. Eu acho que quando nós nos permitimos chegar a esse lugar, não é? É um sentimento de estar tudo certo. É um sentimento de... Ah, sinto-me em casa, não é? Sinto que... Eu acho que é o sentimento de sucesso, digamos assim. Sinto que o sucesso para cada pessoa é diferente, não é? Mas acho que internamente é essa sensação de... de estou a ser bem-sucedida naquilo que é ser eu. Acho que é isso. Acho que é essa a sensação. Então, <risos> já estou aqui. Um estender-me imenso, mas eu acho que vocês estão a perceber, este mês de junho está muito a pedir-nos que nós trabalhemos estas coisas uh, eu acho que lá está aquilo que está dentro de nós, a nossa essência, a nossa verdade está aqui mesmo brrr, uh, tipo a bater os pés por todo lado e a querer mesmo extravasar e a querer mesmo sair cá para fora e eu acho que não faz sentido nós continuarmos a bloquear esta energia faz sentido deixar-nos fluir com ela e permitir que isto venha, venha cá para fora e venha cá para fora nas coisas mais simples, não é? Porque uh, dizermos a nossa verdade pode ser simplesmente um, termos uma conversa sincera com alguém e comunicar as nossas necessidades ou limites, não é? Um, pode ser simplesmente assumir perante nós mesmos os nossos sentimentos. Assumir perante nós mesmos como é que nós estamos, a realidade. Eu posso-vos dizer, eu comecei no início do, deste episódio a falar da questão da depressão. Eu tive uma recaída gigante e eu só consegui começar a melhorar no dia em que eu assumi que eu estava com uma depressão. Porque durante muito tempo eu não, não, não estava a assumir isso perante mim mesma. E isso é que estava a dificultar o processo. E no dia em que eu assumi isto, comecei a ficar melhor. Comecei a ficar melhor. Quase como por magia. Portanto, o poder de nós assumirmos a verdade e a realidade... E aí a situação em que estamos e aquilo que nos está a acontecer é muito forte. Acreditem que é muito forte. E começamos por expressar a nossa voz, maior parte das vezes, ou, ou diria sempre, começa para nós mesmos. Ou seja, assumimos para nós, expressamos para nós. Depois vêm os outros, não é? Mas o primeiro passo é sempre para nós. E isso é fundamental. Portanto, e quando falamos nesta coisa de potencial... Tu só vais conseguir pôr o teu potencial no mundo e fazer alguma coisa com ele quando tu assumires perante ti mesma. Que tu tens esse potencial. Quando tu deixares de ter vergonha disso. Quando tu deixares de ter medo disso. Ok? Então, é esse assumir tem que ser começar sempre de ti para ti. É um trabalho que tu tens de fazer contigo. E é sempre o primeiro passo. E este mês a energia vai nos pedir muito isso. Vai nos pedir mesmo muito isso. Uh, e eu espero muito que tu fluas com ela e aproveites para fazer esse processo, porque estamos todos a chamar, estamos todos neste processo de cura, nós viemos ao mundo para evoluir, portanto, faz faz parte do processo. Lá está, esta é a minha verdade. <risos> então, só para terminar, para o episódio não ficar muito longo, porque eu acho que podia ficar aqui a falar disto uh, horas, mas, sem dúvida, o que me tem ajudado mesmo muito neste processo tem sido o meu autoconhecimento e a tomada de consciência de todos estes bloqueios. E, como eu falava há pouco, eu acredito que nós para crescermos no mundo do empreendedorismo é imperativo nós trabalharmos estas questões dos nossos bloqueios internos e começa sempre por autoconhecimento, não é? Nós temos que nos conhecer, temos que saber quem somos, temos que saber como é que funcionamos temos que saber o que é que é importante para nós ou não, não é? E esse trabalho é inevitável quando nós queremos ter um negócio que seja autêntico, que esteja alinhado connosco. Tem que, tem que ser sempre por aí. Eu acho que praticamente em tudo o autoconhecimento é a base e por eu acreditar muito nisso é que lá está. Por isso é que eu trabalho com ferramentas de autoconhecimento e por isso é que, apesar de, de eu querer ajudar mulheres a construírem os seus negócios, eu quero que elas criem negócios autênticos, não é? e um negócio autêntico está fundamentado e baseado no autoconhecimento, não é? nas características pessoais da pessoa e eu acho que isso é fundamental e por isso é que eu aliei aos negócios as ferramentas de autoconhecimento e essa é a base, não é? e, e eu sinto que nós empreendedoras precisamos mesmo de trabalhar isto, não, não há como fugir, pronto então, é por saber exatamente que isto é fundamental uh, e porque, por eu saber que muitas das vezes é um trabalho complexo, porque nós temos muita pouca confiança em nós mesmas, a verdade é essa. Mesmo as pessoas mais confiantes, e eu até posso dizer-vos que considero uma pessoa confiante, mas mesmo assim eu tenho muitas dúvidas e inseguranças, como é óbvio. Agora, se calhar sou uma pessoa que transparece pouco, porque o meu perfil, digamos que é um perfil por si só, tipo confiança digamos assim não é a minha postura não é este, este que o meu o meu set do, do meu mapa neurológico. tenho aqui um, um set muito altivo que passa não é esta esta imagem de, de segurança e realmente de forma geral é, eu sou uma pessoa que tem que tem bastante tem bastante confiança mas isso uma pessoa por ser confiante não significa que não tenha inseguranças não significa que não sinta falta de confiança quando vai fazer coisas novas ou que nunca fez. Isso faz parte do processo. Não significa que não tenha dúvidas e medos, não é? E que não duvide das próprias coisas que sente. Então... Muitas das vezes nós sentimos que temos determinado potencial ou sentimos que um chamado para fazer qualquer coisa mas há sempre aquelas dúvidas dentro de nós de, ai não, eu não sou a pessoa certa ou, ai eu não consigo ou, não, não pode ser não eu estou a sentir isto mas não pode ser verdade um, e o que eu sinto é que as ferramentas de autoconhecimento e para mim tem funcionado assim servem muito como validação porque de repente elas vêm comprovar aquilo que nós sentimos no nosso íntimo mas não temos coragem de assumir Muitas das vezes, sequer para nós mesmos, quanto menos para o mundo, não é? Então, e quando nós temos estas ferramentas externas, que nos vêm validar aquilo que nós já sentimos dentro de nós, dá ali um descansinho do género, ah, afinal eu não sou louca, afinal isto faz sentido, não é? afinal eu tenho mesmo isto dentro de mim. E, e quando nós sentimos isso, isso é tipo o empolgão, não é? Aquela palmadinha nas costas que nós precisamos para seguir em frente. Ok, não. Se eu sinto isto dentro de mim, se eu tenho outras ferramentas externas a dizerem que isto existe dentro de mim, então só pode ser verdade. Então, eu vou avançar. Tem funcionado muito assim, tem-me ajudado muito, até mesmo para estas questões dos bloqueios, porque, obviamente, as ferramentas de autoconhecimento também nos indicam quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos bloqueios, e isso ajuda-nos muito a perceber o que é que temos que trabalhar, não é? E quais são os padrões que nos estão aqui a bloquear, por exemplo... Através dos gen keys eu percebi que tem aqui o um, um forte, um, sobretudo em termos de trabalho, a questão do controle, não é? sou aqui um bocadinho, um bocadinho muito control freak e que isso é um bloqueio, não é? E que, que eu tenho que soltar e eu tenho que soltar essa necessidade de controle para conseguir a prosperar. Uh, e isto é uma coisa difícil, não é? Porque lá está, uma pessoa que se habituou a uh, que... Quando brilhava era atacada, não é? então eu habituei-me a ter que controlar tudo para garantir que oh, se, eu, se eu estou constantemente em luta, se eu estou constantemente numa guerra, que foi assim que eu vivi toda a minha vida, então eu vou garantir que eu tenho a estratégia certa e que está aqui tudo controlado para se seja atacada de que ponto for, não vou morrer e estou protegida em todos os ângulos. E isto depois é muito difícil desconstruir, não é? É muito difícil libertar este controle e agora simplesmente deixar as coisas fluir Uh, e abrir-me aqui à energia feminina e deixar que, que o universo fosse o seu trabalho não é? isto é tudo um desconstruir obviamente eu sabia que eu era um control freak mas eu não tinha noção como é que isso também impactava tanto o meu trabalho e uh, os gen keys e que o meu mapa de talentos veio ajudar-me a perceber também essas questões e, e a importância que isso tem para eu conseguir evoluir no meu negócio então isto pegando aqui um bocadinho, porque eu já nem sei, já não vim aqui há muito tempo, este é o primeiro episódio depois de muito tempo, e eu fiz também aqui alguns ajustes no meu negócio nos últimos tempos e estou aqui a reestruturar o meu portfólio de serviços e queria aproveitar para vos contar um bocadinho o que é que eu tenho neste momento e se vocês quiserem trabalhar comigo nestas questões, o que é que, como é que eu vos posso ajudar e que serviços é que eu tenho para vocês. Então... Começando por uh, um serviço que eu vou ter disponível apenas durante o mês de junho, que eu chamei-lhe um serviço pop-up. Porquê? Porque vamos estar a trabalhar aqui a energia deste mês não é que fala de comunicação e de expressão e eu criei o um mapa de comunicação autêntica o que é que é o um mapa de comunicação autêntica basicamente é um mapa assente no em duas ferramentas de autoconhecimento que é o human design e os gen keys um, e através destas ferramentas eu vou fazer uma análise de perfil da pessoa através da data de nascimento e do da hora de nascimento e Uh, vou conseguir extrair informação sobre qual é a tua forma de comunicação natural. E isto vai-te dar informação como o teu tipo de comunicação, a tua mensagem, a tua voz, o teu estilo ideal de copywriting, como e quando deves criar conteúdos. Eu não sei se se lembram, eu acho que no início eu disse que, que eu sei que para mim, eu, para criar conteúdos, tenho que, estar, uh, tenho que ter clareza e tenho que estar numa situação de estabilidade emocional, então, lá está, ou seja, para mim eu sei que tenho que estar nesse ponto, que é o, o ponto ótimo para, para a criação de conteúdos, porque se eu não estiver aí, não, não vai funcionar, então, cada pessoa funciona de sua forma diferente, não é? consoante o seu, o seu perfil, um, então... Neste mapa, tu vais conseguir perceber qual é o teu estilo de comunicação natural e como é que vais aplicá-lo aos negócios. Este, este é claramente um mapa para pessoas que têm um negócio ou alguém que está a criar neste momento, que vai, vai lançar em breve, para perceber aqui como é que pode tirar partido da sua comunicação natural para, para o seu negócio, não é? Por exemplo, posso-vos dizer, no meu caso, em termos de tipo de comunicação, eu sou uma pessoa do tipo inquisitivo. Ou seja, aquilo que eu falava logo no início do género, de sentir que quero muito passar esta questão do pensamento crítico, do questionamento, não é? que é um trabalho que eu faço muito comigo de auto-questionamento e também de questionamento daquilo que me chega fora, é isso que eu também quero passar às pessoas muito, um questionamento muito, um auto-questionamento se vocês repararem nos meus conteúdos sobretudo escritos, eu faço muitas perguntas, eu faço muitas perguntas para as pessoas refletirem e pensarem uh, e isso é super natural para mim, ou seja, eu já fazia antes, isso antes sequer de conhecer a existência do human design ou destas ferramentas que eu utilizo agora portanto mas achei super curioso, obviamente, como é que as coisas se interligam e, de facto, é algo muito natural para mim e que faz todo o sentido no tipo de mensagem que, que eu quero passar, não é? Então, este tipo de informações que, obviamente, quando nós temos consciência deles, podemos tirar melhor partido não é? e deixar as coisas fluir. Obviamente que eu tomando consciência que isto faz parte da minha comunicação natural... Ainda comecei tipo, a apostar mais nisso e a, a alinhar mais com isso, porque eu já sei que é o que vai funcionar melhor para mim e é o que vai também funcionar melhor nesta relação que eu quero criar com a minha audiência. Então, este é um mapa de comunicação autêntica. É um mapa em é uma gravação uh, vídeo que eu vou tipo, fazer a interpretação do mapa e explicar-te tudo. Portanto, não há contacto direto. Tem o valor de 44 euros e só está disponível durante o mês de junho. Portanto, se quiseres fazer o teu mapa só podes uh, comprar até ao final de junho, porque depois vai uh, deixar de existir. Não quer dizer que não volte no futuro, mas para já depois vou suspender. Isto é mesmo para trabalhar esta energia de comunicação deste mês. Depois, tens uh, mais três serviços que podes trabalhar comigo, que são de serviços que eu vou manter uh, por mais tempo. E que uh, vou só deixar aqui para o caso de sentires -se que alguma coisa pode fazer sentido para ti. Então, tenho para começar uma mentoria vocacional, que é dirigida a pessoas que estão neste momento um bocadinho perdidas, não sabem qual é a sua vocação, querem muito descobrir e querem criar um negócio alinhado com quem são e com a sua vocação. Pronto. Este serviço surgiu mesmo de convites, digamos assim. Ou seja, começou-me a surgir algumas pessoas a pedir para trabalhar estas questões. Senti que queria muito aqui dar resposta a esta questão das pessoas que querem criar o seu negócio neste alinhamento com a sua vocação. E esta mentoria consiste em três sessões em que uh, vamos juntar aqui o coaching e aquilo que eu chamo o mapa de talentos. Ou seja, na primeira sessão faço um levantamento com a pessoa, de, daquilo dos seus interesses, gostos, objetivos, etc. Na segunda sessão apresento o um mapa de talentos, que é um mapa com informação da numerologia, dos GenKids, do Human Design, uma informação exaustiva sobre a personalidade da pessoa, os seus talentos, habilidades, a vocação, propósito, etc. Imensa informação. E depois finalizamos juntando as duas sessões e perceber, ok, que negócio é que é possível construir que alinhe isto tudo. E chegarmos aqui a uma ideia de negócio e construirmos um plano dali para a frente para a pessoa avançar com a mudança que quer. Mentoria vocacional. Depois tem uma consulta de orientação numerológica, que é uma consulta única, baseada no mapa numerológico da pessoa e do negócio, se a pessoa já tiver no negócio, e que serve para ajudar em questões de orientação pontuais. Ou seja, se sentes que estás a precisar fazer algum ajuste no teu negócio, ou na tua vida, ou se queres ajuda a planear datas de lançamentos, etc. São questões mais pontuais, esta consulta é uma, uma excelente opção, porque vais perceber aqui se as coisas estão alinhadas ou não, se esta é a melhor fase ou não, uh, se as, os ajustes que queres fazer no teu negócio estão alinhados com o teu mapa e com o do negócio, etc. E depois tem ainda uma consultoria de marketing autêntico, que basicamente é um serviço de consultoria de marketing focado uh, nas tuas características pessoais. Ou seja, como eu já falei aqui, eu acredito que, uh, mesmo no marketing, nós temos que tirar partido daquelas que são as nossas características e não faz sentido estarmos a fazer coisas que são completamente contra a nossa maneira de ser e contra aquilo que funciona para nós. Então, é possível criar uma estratégia de marketing, é possível criar táticas e, e um, um, uma operação de marketing que seja totalmente alinhada com aquilo que funciona melhor para nós. Daí ser marketing autêntico. Se precisas de ajuda, por exemplo, planos, desenvolver um plano de, de conteúdos, ou mesmo toda a estratégia de, de marketing, ou produtos ou serviços, toda a área do digital. Eu posso-te ajudar com essas questões. Fazemos uma reunião e percebemos aqui o que é que podemos trabalhar em conjunto. Estes são, assim, os três serviços que eu tenho agora disponíveis. E, uh, para saberes mais sobre eles, basta ir a neusacavalinhos.pt que está lá, com os links de acesso a cada uma das páginas com mais informação. E era isto que eu queria partilhar contigo hoje, eu este mês vou continuar a falar muito desta questão da voz, porque, porque estamos aqui neste tema do mês, aliás, se eu tenho um guia numerológico mensal gratuito, que este mês estamos a falar desta questão da voz, é um PDF com esta orientação para o mês, que também podes fazer o download de forma gratuita, se ainda não tens, através do neusacavalinhos.pt também vais lá encontrar um link para o download. Aproveita para te familiarizares ainda mais com esta questão da voz. E por fim, <risos> queria pedir só que partilhes o teu feedback comigo, se gostaste deste episódio, se, o que é que ressoou contigo. Sentes também que sofres desta questão do medo de brilhar? Sentes que há aqui algumas crenças que uh, te estejam a bloquear? Eu ia gostar imenso de saber a tua opinião, como é óbvio, porque para quem tem um negócio, receber feedbacks um, é muito importante para nós percebermos também se estamos a fazer o trabalho certo ou não. E quem disser que isso não é importante não, não, não está a falar uh, verdade, não é? Obviamente, nós não podemos ser escravos da validação externa e temos que. a, a nossa validação pessoal tem que ser suficiente mas uh, ter o feedback de fora é fundamental para nos permitir crescer e perceber se, temos, se estamos a fazer um bom trabalho, se é preciso fazer ajustes, etc. Portanto, vou adorar se partilhares o teu feedback comigo e se sentiste que este episódio é importante também para outras pessoas, partilha com outras pessoas, partilha nas tuas stories do Instagram... É muito importante para mim também conseguir chegar a mais pessoas e poder partilhar aqui a minha mensagem e trazer uh, para este mundo do empreendedorismo feminino poder trazer mais vida real, mas momentos de vulnerabilidade e permitimos partilhar aqui hum, circunstâncias de vida diferentes, não é que se nós somos, somos todos diferentes e que está tudo certo e que cada um pode agir de acordo com a sua verdade. há espaço para todos, há espaço para todos brilharmos. O importante é que somos reais. mas que, que o mais importante é isso é sermos reais e verdadeiros connosco e também com os outros obviamente. Muito, muito, muito obrigada. Para a semana já vou trazer uma convidada especial no próximo episódio. Gostei muito de voltar aqui. Muito obrigada, um grande beijinho e desejo-te uma semana mágica.